0: CBN e a tecnologia, com
1: Gilberto Sudré.
0: E o assunto é, gente, a segurança nos dispositivos móveis. Será que a biometria é o melhor caminho? Gilberto Sudré, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda, a autenticação biométrica que a gente usa lá, a impressão digital nos dispositivos móveis, alguns até têm aquele reconhecimento facial que você olha lá para a câmera, ele desbloqueia o aparelho automaticamente. Bom, é, cust... esse tipo de autenticação biométrica costuma ser considerada quase impossível de roubar ou de falsificar, embora seja realmente difícil para que um uma, uma atacante, né, Consiga replicar esse atributo físico, né? É, na verdade, ela não é infalível, principalmente alguns tipos de implementação, porque nem todas as autenticações biométricas são iguais. Como assim? Ah, é, tem dois celulares que têm autenticação biométrica, eu consigo desbloquear o aparelho via, por exemplo, reconhecimento facial, um de uma marca A, outro da marca B. Na verdade. Ah, isso é feito por algoritmos, que provavelmente são diferentes entre esses dois é, ah, celulares. Então, um, alguns celulares têm uma autenticação biométrica mais efetiva e mais é, precisa do que outros celulares para isso. Então, é importante que a gente observe, por exemplo, nesse caso de autenticação biométrica via reconhecimento facial, alguns celulares eu consigo desbloquear com uma foto de, da pessoa. Júlia? Apresentar uma foto da... Oi, é. Apresentar a foto da pessoa na frente da câmera é o suficiente para a autenticação biométrica reconhecer como o dono do celular e desbloquear o celular. Outros. Não são assim, tem um, um, um esquema de autenticação biométrica mais sofisticado e com isso a foto em si não seria suficiente para desbloquear. Então, no primeiro ponto, a gente não deve considerar essa autenticação biométrica tanto de, de é, impressão digital quanto de reconhecimento facial como infalível. Não é, na verdade ela não é infalível, ela tem problemas em algumas situações de algumas implementações em relação a esse, a esse caso. Né? Outro problema é que, dependendo do tipo de reconhecimento que você faz, é o aparelho ou o algoritmo pode não reconhecer, por exemplo, você está com um dedo suado, ou a mão suada vai colocar lá no sensor de reconhecimento facial, ou reconhecimento de impressão digital, não vai é, reconhecer ou, por exemplo, você está de óculos muitas vezes, ou está com chapéu e o, o algoritmo pode também não reconhecer a su, o seu rosto como um, uma, uma questão, então esse é um outro problema que a, que a biometria eh, também pode eh, enfrentar. E tem um, um problema, que eu acho que talvez seja um dos mais graves, né? é que uma senha roubada ou vazada, por exemplo, que você usou lá num portal, numa rede social, por exemplo, e vazou a senha, você pode ir lá e mudar. Né? Você pode ir lá e mudar isso, e cadastrar uma outra senha diferente daquela que foi vazada. Na impressão digital ou na reconhecimento facial, isso não é mais verdade, né? Você não pode trocar o rosto ou trocar a impressão digital. Então, uma vez roubadas as impressões digitais, não podem ser alteradas, né? E aí eu tenho um problema que essa impressão digital ou esse reconhecimento facial ou mesmo de retina poderia ser utilizado em outras situações de autenticação. Como é que eu aumento a segurança dessa questão? Usando uh, várias formas de autenticação. Provavelmente, se eu quero... E melhorar bastante meu, minha segurança nessa questão de autenticação, eu usar múltipla autenticação, ou seja, usar, por exemplo, a impressão digital, mas também um, uma senha ou um PIN, né, que é aquele número sequencial que você coloca, o número de de uma sequência de números que você coloca lá, ou é uma autenticação de dois fatores em relação a isso. Então, quando eu tenho uma questão muito sensível, só a, a biometria talvez não seja o suficiente para poder proteger aquilo que você quer. É, é deixar longe do, das vistas, vistas né, de outras pessoas.
0: Uhum. Sabe uma coisa que dificulta o reconhecimento facial também é a máscara, né?
1: Ah, sim, com certeza. Alguns algoritmos, inclusive, já já foram é, é, atualizados para reconhecer, inclusive, o formato do rosto através da máscara. Né? Não são todos, na verdade, são poucos que conseguem fazer isso. Mas alguns alguns aparelhos de celular já conseguem fazer isso através com a máscara também, né? Mas são poucos.
0: Uhum. Mas, mesmo assim, com todos esses problemas que a gente identificou, ele é mais seguro do que a senha?
1: Então, depende da senha que você escolhe. Se você escolher uma senha alfanumérica, com letras, números e caracteres, é, eu consideraria a senha mais segura do que, do que isso, principalmente porque você vai ter a senha né, é, diferente em cada um dos, dos usos que você tem. Né? Eu, pessoalmente, eu não gosto, é assim, uma questão pessoal, eu não gosto da biometria, não uso biometria em nenhum tipo de, de dispositivo meu. Eu uso sempre senhas diferentes né, em vários dispositivos diferentes também.
0: E você guarda todas elas?
1: Eu tenho um cofre de senhas, então eu uso o cofre de senhas para poder armazenar as minhas senhas diferentes né, e eu tenho uma senha bastante forte que protege o cofre de senhas que está criptografado.
0: Entendo. Agora olha só, para desbloquear o celular, como é que você acessa o cofre de senhas?
1: Eu tenho, eu tenho uma senha que vai desbloquear o celular e um outro, uma outra senha para desbloquear o cofre de senhas. <risos> São duas senhas que eu guardo. Na Entendi.
0: Cabeça. Não, olha só, é porque para iniciar o funcionamento do tablet, do celular, enfim, isso. né? Você precisa de uma senha que não está dentro do cofre de senhas, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Essa senha eu tenho que lembrar. E a senha é do cofre de senhas também. São as duas senhas que eu preciso lembrar. Fora disso, tudo mais está guardado lá no cofre de senhas.
0: Uhum. E se invadir esse seu cofre de senhas, o que, que a gente faz?
1: Bom, esse é um risco, com certeza esse é um risco. Eu uso uma, um, um cofre de senhas que tem uma, um histórico bastante bom de segurança. Né? É, se tem cofre de senhas que são muito vulneráveis, a gente já falou aqui de, de alguns deles que a gente não recomenda mais. né? É, então, ou seja, mas é um risco. Agora, ainda assim, o risco é menor do que eu, por exemplo, salvar minhas senhas ou, ou usar mesmo assim em vários locais, ou, usar, ou salvar minha senha numa planilha ou num, num arquivo do... De texto, por exemplo, né, num bloco de notas, então ainda é mais seguro e menos risco você usar um, um bloco de um, um cofre de senhas para isso.
0: Entendi. Tudo,
1: tudo, Fernando, é uma questão de, de risco, né, de, de redução de risco. A gente não consegue ter risco zero, mas então eu tento usar né, uma, uma alternativa que eu diminua o risco de ter minhas senhas vazadas. Né? Entendi. Se alguém que tô... leva o nosso
0: celular, Gilberto, num é. assalto, por exemplo. É. É, se, alguém... se eu não tiver conectado a ele Naquele momento, fazendo alguma operação ele vai, ele vai lacrado, não vai?
1: Sim, exatamente
0: Tá. Então como é que ele vai abrir aquele celular?
1: Na verdade, assim, hoje é muito mais difícil de você desbloquear um celular como esse, principalmente se você tem uma senha alfanumérica. Tá. Se você tem uma senha numérica, alguns, existem alguns dispositivos que ele fica tentando várias senhas diferentes e quando é uma senha numérica ele consegue quebrar né, a senha. Quando eu tenho uma senha alfanumérica, isso é muito mais difícil, levaria décadas para poder você quebrar a senha. Então, isso é mais complicado, a não ser que ele tenha tem alguns dispositivos que normalmente só a força policial tem, ...de desbloqueio de aparelhos bloqueados. Né? É, a, é a alternativa que teria para isso.
0: Entendido. Bom, é, eu tenho aqui um ouvinte que está dizendo que... É, ...na biometria, no celular dela é um iPhone. é Na verdade é o, é o ouvinte, é o Tinelli, né? Uhum. E ele diz o seguinte, eu tenho várias... ...tento várias vezes desbloquear o meu iPhone pela biometria. Uhum. Tem que ser várias tentativas para ele conseguir chegar...
1: É, ele vai aprendendo. né? Na verdade, o, o iPhone e outras biometrias também, ele captura várias imagens do, do usuário, ele faz uma reunião daquelas características daquelas, daquelas imagens que ele capturou, e com isso ele consegue é, ter um, um banco de dados, vamos chamar assim, uma base de dados, para poder avaliar se aquela pessoa é realmente ela, é mesmo ou não. Então, ele pode tentar essa situação. O, até o, o nosso ouvinte me, me, me dá a chance de comentar uma coisa também interessante. Algumas biometrias de alguns dispositivos, você tenta algumas vezes né, a biometria ou impressão digital ou reconhecimento facial. Se ele não consegue reconhecer assim, mesmo assim, a, o rosto ou a impressão digital do usuário, ele desabilita a impressão, a biometria e passa a usar um PIN, que é uma sequência de números, que é muito mais fácil de quebrar. Né? Então, cuidado também com essa situação em alguns dispositivos.
0: É, o, PIN? o PIN? O PIN é a senha, é isso?
1: O PIN, Me ajuda aí. É existe a senha, que é uma, uma palavra-chave alfanumérica, com letras, números e símbolos. Existe o PIN. O PIN é uma sequência de números apenas. Então, são, são, é um número de, por exemplo, seis dígitos. Por exemplo, fica muito mais fácil de quebrar. Mas você tem uma quantidade menor de variáveis, né? nesse caso, o PIN. Né? A senha não. A senha tem letras, maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Então tem um, um universo de senhas possíveis muito maior. Então mais difícil de quebrar.
0: É, todo mundo tem uma estratégia para a senha aqui. Olha o Edson, hein? Eu salvo uma senha falsa e a principal eu guardo na cabeça.
1: Bom, tudo bem, pode ser uma, uma, uma estratégia. Ele nem precisaria, se ele guarda a senha é, na cabeça já, não, não precisaria nem salvar, o, na, no, anotar no papel, né? Eu vou chamar assim a senha falsa. Mas pode ser para despistar né? também a, o... o o golpista ou o atacante que seja.
0: É, e ele até complementa. Bom, não Patrícia, ele fala de, de um chip virtual. É, é, outro ouvinte que falou sobre esse chip virtual Fernando Então explica é aí o, pra mim. O Edson, o Edson não, Gabriel tá aqui conosco dizendo que ele usa uma senha diferente para cada aplicativo ou serviço que ele tem. E ele tem uma técnica que usa um nome de referência ao serviço, mais uma sequência de números e um caractere. Ele disse que nunca teve problemas. E deu uma dica para quem tem medo de ter celular roubado, uma solução é instalar um chip virtual e comprar um aparelho que que não possa ser desligado. Alguns modelos não podem ser desligados se eles estiverem travando. E com chip virtual, o bandido não vai conseguir é, retirar o aparelho e vai, você vai ficar né, rastreando até a bateria dele acabar. E aí, Gilberto?
1: Exatamente, a gente até comentou sobre o eSIM, né? que é esse chip virtual que vai deixar de, de, a gente vai, vai deixar de usar aquele pequeno chip que a gente instala no celular e agora vai ser um arquivo que é colocado dentro do, do celular e aquele funciona como um chip, né? o, o SIM card, né? só que agora é um eSIM, um eSIM e aí a vantagem do e sim é exatamente que eu não consigo desabilitar, né, sem ter senha, né? Então, ou seja o aparelho ficaria mesmo roubado, ele ficaria constantemente conectado na internet e o, e o golpista, o, o ladrão, não conseguiria retirar o, o, o chip e desconectar o aparelho da rede, do, da rede de celular. É uma forma, é, é uma das vantagens do e sim, né? Isso.
0: Ah, legal. Então, a dica do ouvinte, é. hein? Legal. Vamos pro golpe?
1: Vamos lá. O golpe está aí! Muito bem, Fernando. O golpe que a gente vai falar essa semana é chamado golpe do presente aniversário. Como é que ele funciona e como é que a gente tem que ficar atento para se proteger em relação a isso? Você está lá na sua casa, no seu trabalho, daqui a pouco aparece lá um, um motoboy com um presente para você, seja um presente no seu aniversário, seja um presente que mandaram para você, supostamente mandaram para você. Aí você recebe aquele presente, e aí o motoboy ele chega para você e fala assim, olha, pra, o presente está aqui, mas para a entrega você tem que me pagar um valor pequeno lá, alguns reais lá para você, você pagar. E aí, quando você vai uma parte, né, ou um tipo desse tipo de golpe, ele te, ofer te ofereceu uma maquininha de cartão de crédito, quando você passa o cartão, o seu cartão pode ser clonado ou o valor que é debitado é muito maior do, do que aquele que ele falou. Então, essa é uma, uma, uma parte do golpe. A outra parte do golpe, usando exatamente o mote do presente, que é muito mais grave, é ele o motoboy chega para você e fala assim, olha, eu preciso, para comprovar que você realmente recebeu o presente né, é, ou a encomenda, que você tire uma foto né, é, com o presente do lado ou precisa tirar uma foto sua. Na verdade... É, tem a ver com o que a gente está falando hoje, de autenticação biométrica. O que, que vai acontecer? Ele vai é, usar essa foto que ele retirou, que ele tirou de você, para exatamente tentar né, desbloquear um financiamento ou uma, algum tipo de compra, né, porque tem várias hoje financeiras e vários locais de, de aquisição de, de, de produtos que usam a autenticação biométrica como, como assinatura, como comprovação que você que fez aquilo. Então ele vai usar essa foto que ele coletou de você para Fazer o acesso ou, ou a, a aprovação de um financiamento, por exemplo, de uma, um crediário coisa para você na né, relação a isso. Então, o um empréstimo, né, para isso. Então. E muito cuidado com essa situação, ficar atento com isso, se você receber um presente que você não sabe, não tire foto, não passe seu cartão com, com para esse vai porque pode ser um golpe, sim, que está sendo tentando aplicar pra, na, em você. está sendo muito comum, várias pessoas é, já relataram que isso tem acontecido aqui em Vitória, por isso que eu estou usando essa, é, essa opção agora para chamar a atenção disso.
0: Muito bom. Bom, Gilberto, vamos fechando por aqui
1: muito bom vamos é... cofre
0: de senhas
1: um cofre de senhas exatamente vamos é, usar lá o, o bitwarden ou o, o keepass né ou mesmo no seu antivírus muitos antivírus têm cofre de senhas também já embutido nisso só utilizar lá que melhora bastante a segurança do ambiente muito bem fernando obrigado obrigado aos ouvintes pelas muitas participações né e estamos de volta sexta-feira com mais tecnologia
0: até lá